0: Ja, welkom bij de podcast Scorenbord Journalistiek, die deze zomer volledig in het teken zal staan van het EK-voetbal. Je kunt zo meteen gaan luisteren naar onze EK-show, die vanochtend tussen 10 en 11 werd uitgezonden op zowel VI.nl als op YouTube. Nou, ben je nu geïnteresseerd in het EK-nieuws, maar ook in het gewone voetbalnieuws? Neem even een kijkje op VI.nl of op vi Pro. Veel luisterplezier. Truiver,
1: het is een Het is een goede
0: kans weer van Haaroffen
2: en mij scoort. Oh, het is een go! de is geen ja!
1: Met het. Goedemorgen, opnieuw van harte welkom. Het is 12 juni, 10 uur s ochtend, de tweede dag van het EK Voetbal 2020, hoewel het nu 2021 is. We kijken naar een belangrijke dag met vanavond om 9 uur het duel tussen België en Rusland. Misschien wel de aardigste van de drie. Vandaar dat we hier in de studio hebben Cyril Dessers. Helemaal overkomen uit België om zijn licht te laten schijnen over zijn nationale ploeg over zijn heden en verleden. We hebben Pieter Zwart die hem gaat bijstaan. En we hebben natuurlijk ook Stef de Bond die het nieuws voor ons heeft doorgenomen. En in zij staat onze collega ter plekke Oranje Watcher Martijn Krabberdam. Eerst gaan we even naar jou. Hey Martijn, goedemorgen. Straks komen we bij jou. Uh, Cyril, eerst even naar... Uh, je had een foto, een EK-foto als moment uh, aan ons meegegeven. Uh, ik vond het een heel opmerkelijke foto.
2: Um, ja, dus inderdaad. Uh, jullie kunnen het zien hier, uh, Ricardo, ja. de keeper van uh, Portugal, die in het EK 2004 een penalty pakt met zijn blote handen. En ja, als kind, ja, tien jaar, dat is het eigenlijk ja, de eerste toernooi die je echt elke wedstrijd begint te kijken. En uh, ja, dat is me altijd bijgebleven, dus dit is mijn moment. Waarom deed hij dat? Ja, ik denk om, oh ja, om hem te intimideren. Uh, en het heeft gewerkt, blijkbaar, blijkbaar. Ja, het heeft gewerkt, ja. Ik, ik kon me niet meer herinneren,
1: maar ik, nu uh, hoe jij het aanwijsde, de foto, gisteren dacht ik... Hey, ja.
3: ja, en daarna schoot hij volgens mij ook nog zelf
1: de winnende binnen, ja. toch? Ja, ja,
2: klopt, klopt. Dus dat is een vrij legendarische wedstrijd voor hem. Jij
1: ja. Ja. Ja, was tien en toen ging je als volgen.
2: Ja, ja, nee, ik begin natuurlijk in de jaren ervoor. Uh, de, de eerste wedstrijd die ik echt bewust in mijn hoofd heb, is uh, de uefa cup van Feyenoord uh, met Pierre van Ooydonk. Twee keer scoort en vanaf dan begin je te volgen natuurlijk. Het WK, 2002 was dat, toen de Belgen er nog bij waren en dan, ja, dit EK dan ga je volle bakken, het EK 2004.
1: Ja, we gaan straks met jou praten over alles wat jou beweegt in de voetballerij. Wij hebben ook nog een moment uitgezocht, jij hebt dat gedaan, maar wij ook. Op het moment van 23 februari 2020, dat is dit moment.
4: Oh, Dessers! Wat een goal! 1-0 Herakles. Toch uit het niets.
5: De voorsprong voor uh, Herakles Almelo. De trap van Blaswijk. De wind in de rug. Blind, klein duwtje van Dessers, heel slim. Want daarmee is uh, blind gezien, daar is het duwtje. En een geweldige uithaal, een machtige uithaal die erop volgt van uh, Cyril Dessers.
1: En zo zette jij destijds onze steun en toeverlaat Deli blind opzij. <laughs> <laughs> ik hoop niet dat hij kijkt vanwege het zelfvertrouwen, maar je deed het wel. Ja, nee,
2: ik denk dat uh, Deli dat genoeg uh, vertrouwen heeft in zijn kwaliteit. Ja, nee, klopt. Ja, het is uh, ja, mooi om zo terug te zien. Het is ook wennen met uh, publiek in te, ja. erbij. Dat, uh, dat voelt wel vreemd aan. Maar nee, het is, uh, ja, ik denk, een van mijn mooiste goals ooit... Uh.
1: Nou, daar hebben wij voor jou opgezocht. Even even kort, straks gaan we het over doorpraten. NAC, 36 wedstrijden, 22 goals. Utrecht, 43 wedstrijden, 12 goals. Herakles 26 wedstrijden, 15 goals. En nu Genk, 32 wedstrijden, 7 goals. Die twee wedstrijden waren 28 van als invaller, geloof ik. Want je hebt een merkwaardig <laughs> seizoen achter de rug Ja, nee,
2: Ja, er waren heel veel als invaller, inderdaad. Dus uh, ja, dat is, dat is, ja, dat is niet fijn. Zeker als je, niet, als je een goed seizoen komt, uh, vorig jaar bij Herakles. Maar uh, ja, ik heb, ik heb wat pech gehad met uh, blessures, trainers, wissels, begin van het seizoen. En uh, ja, op dat moment... Uh ja, mijn concurrent Paul Anuachou. De ja, die denk alleen Lewandowski heeft meer goals ja, gemaakt in Europa. ongelofelijke spits, hè? Dus, uh, ja, ja, daar valt wel iets voor te zeggen. Ja, 37 goals, denk ik, met zijn goals bij de Nationaal ploeg erbij, Dus ja, dat, dat zijn heel sterke cijfers. Dus, ja, die ja. moeten ze verkopen
1: eigenlijk, begrijp ik. Ja,
2: hopelijk. Ja, ja. ja, ja het zou goed
1: zijn voor mij. ze ja. ja, je hebt nog tot 2024 contract. Ja. We gaan eerst even naar Zeist. Daar, Martijn Krabbenham, die staat daar uh, te wachten op. Want uh, er is een heuse training vandaag van Nederlands Aftelen. Martijn, die hele... Dat, dat, dat hele praten naar zo'n eerste wedstrijd toe, dat is eigenlijk uiteindelijk stom vervelend. Maar jij weet gelukkig de opstelling hè, vanmorgen.
5: Nou ja, helemaal zeker niet. Maar je gaat natuurlijk een beetje bellen. Want uh, zij is sinds afgelopen woensdag wel een soort vesting. Er is niks meer open geweest. Dus, uh, en de, de interviews gingen via remote. Dat zijn van die team-sessies, weet je wel. Dus we zijn hier eigenlijk helemaal niet meer geweest sinds die, uh, sinds die tijd. Maar de opstelling is volgens mij gewoon de opstelling als zoals hij tegen Georgië was. En dat hangt een beetje af of uh, Matthijs de Licht kan spelen. Ja, zo niet speelt gewoon Timber daar. En verder gaat hij volgens mij weinig veranderen. Dus dat, dat is dan gewoon de opstelling.
1: Ja, 5-3-2. 5-3-2,
5: ja. Ja, ja 5-3-2. Daar uh, zullen we het mee, mee moeten doen. Er is natuurlijk al genoeg gezegd en uh, zeker ook over, uh, over geschreven. Maar hij gelooft hierin. Hij is ermee begonnen en ja, dan valt er natuurlijk ook wel wat voor te zeggen als je dat als trainer doet, dat je in ieder geval vasthoudt aan die lijn, weet je wel. Toen die kwam, was iedereen zei iedereen, ja, er moet geen Ronald Koeman 2.0, eh, en maar een trainer moet toch zijn eigen lijn volgen. Nou ja, dat doet hij nu en eh, dat zijn we maar af te wachten hoe dat eh, zal gaan uitpakken morgen.
1: Stacht met jou verder praten over het Niels dat jij daar in Zijst en wij hier, in de is ook een heuze training die eh, plaatsvindt om half twaalf. Um, het nieuws, Stef, het nieuws uit de kranten van vanochtend. Kees, goedemorgen, Cyril, Pieter.
0: Ja, de krantjes, we stonden vanochtend weer klaar toen de krantenjongen langskwam. Altijd wel vervelend op die zaterdag, die hele zware, dikke zaterdagkranten, maar we hebben ze onderschept. Eerst de buitenlandse kranten maar even doornemen, want het EK is begonnen en dat, dat zien we ook terug in de kranten. Allereerst... Italië, daar gaan we, want uh, Italië lacht. Uh, nou, je ziet de kranten voorbij komen. Uh, Italië lacht, dit is hoe we Italië willen zien spelen. Het is volgens mij vrij laat geworden in de Italiaanse steden gisteravond. Mm. Want ja, ze, ze hoopten natuurlijk wel op EK-succes, maar volgens mij zijn ze nu titelkandidaat in Italië zelf. Ja, en als er gelachen wordt in Italië, wordt het natuurlijk geheld in Turkije. Ja, de Turkse media uh, ja, die komen toch met wat minder positieve uh, Termin, uh, daar dus zijn ook een beetje bang. Gisteren is alleen maar een stukje hier nog aan tafel. Die voorspelde als een overwinning van de, de Turken op de Italianen. Nou, dat, uh, dat zat er niet in. En nu is het meer van, gaan we het overleven? Gaan we de wel doorkomen? We maken even een uitstapje naar België. Uh, want ja, de, de voetbalkoorts neemt er een beetje toe. Nou, we zien hier uh, het nieuwsblad, code rood. En uh, de columnist van die krant zegt, jullie hebben ons uh, harten gestolen op het WK. Nu is het tijd om de cup te pakken. Hij is heel toch wel benieuwd, leeft het een beetje in
2: België beginnen te komen? Het begint te komen eigenlijk. Het heeft uh, lang geduurd, maar uh, ik voel dat iedereen een beetje nerveuzer wordt en er wel naar uitkijkt. Uitstekend, nou, dat gaan we zien. Tot slot nog even naar Spanje.
0: Je zou zeggen, uh, nou, het EK is begonnen, Spanje voetbalgek land. Gisteren een mooie tenniswedstrijd, Roland Garros, Djokovic, Nadal. Dus dat zal dan wel over, uh, over tennis of het uh, EK gaan. Maar nee, op de cover van in dit geval uh, De Mundo. Uh, Depay plus Serica, oftewel uh, hij is er bijna. Barcelona zou bijna rond zijn met uh, Memphis Depay. Wat we gisteren al zeiden: de sleutel voor Ronald Koeman. Ja, Pieter, denk je dat dat uh, gaat gebeuren?
3: Nou ja, het hangt allemaal nog heel erg boven de markt. Hè. De ene dag uh, dan komt uh, Juventus concreet en dan gaat hij toch weer naar Barcelona. En ja, het begint er toch op te lijken dat het nog over het uh, EK heen getild uh, gaat worden. Maar ja, ze hebben al een spits gehaald. Ze hebben daar nog best veel aanvallers lopen. Dus... En Koeman zit natuurlijk een beetje op de schopstoel. Dus je kunt jezelf wel de vraag stellen of het heel verstandig is voor Memphis om uh, nu die kant op te gaan.
0: Nou, zeker. Nou, dus de Nederlandse kranten hebben ze het nog even bijgepakt voor het, voor het beeld in ieder geval. Algemeen Dagblad vandaag. Kijk, we hebben zelfs een, een, officieel, zelfs een tune voor, Kees. Nou. Het wordt steeds professioneler. Het Algemeen Dagblad uh, zegt dat we los mogen. En de column van Sjoerd Monsou, die eigenlijk vraagt... ...jongens, ga maar even achter Frank de Boer staan. Die heeft het al zo moeilijk. Laten we met z'n allen de bondscoach een beetje gaan helpen. Nou, dat, uh, dat gaan we dan maar proberen. De Telegraaf uh, column van Wim Kieft... Die daarin eigenlijk hetzelfde zegt wat Westie Snijder hier aan tafel zei. Dat eigenlijk malen toch wel een betere optie is dan wegworst. Daarin ook trouwens voor iedereen die het echt interessant vindt. Alle spelersvrouwen nog even uitgelicht. Dus als je denkt van nou dat voetbal interesseert me niet zo. Maar uh, ja, met wie gaan die gasten eigenlijk uh, in de vrije tijd om. Uh, ik kan het lezen in de Telegraaf. En de tot slot. Willem Vissers, columnist, uh, schrijver van mooie sportverhalen. Komt met de opmerking, ik lees hem even voor. Oranje is een nieuwe auto met hopelijk een goede airbag om zo'n klap op te kunnen vangen. Nou Kees... Die nemen we maar mee.
1: Ja, dat is hartstikke mooi gezegd. Of Misschien moet er binnenpieten dat de, de Pai wel uh, zijn eigen zaakwaarnemer is, hè? Uh, ja. Dus hij zal het wel over het uh, EK moeten heen tillen, anders is hij de lopend best onderhandelen over zijn gage.
3: Nou ja, hij is ongetwijfeld een paar uh, adviseurs daar nog wel bij hebben inderdaad. Hij wil er zoveel
1: mogelijk wegdoen. Maar zoveel mogelijk wegdoen, ja.
3: inderdaad. Dus dan wordt het wel lastig om tegelijkertijd uh, Oranje door die groepsfase te schieten en uh, een contract uit te onderhandelen. Maar misschien is het alles anders kunnen, Memphis.
1: Ja, uh, dat dus valt hier wel op het veld tot te hopen. We horen elkaar straks weer. Hè, dat
2: is... Heb jij
1: gisteren gekeken naar Turkije Italië? Ja, ja absoluut. En? Ben, ben jij, jij bent een echte liefhebber, hè?
2: Ja, ik ben wel een liefhebber. Ja, ik kijk al veel wedstrijden en zeker bij zo'n grote toernooi. Ja, de eerste helft was het uh, een beetje saai nog, maar in ja, de tweede helft kwam het wel wat los en kwam wat meer ruimte. Dus het uh, was wel fijn kijken toen.
1: Ja, ik, ik vond het overigens al heel erg tegenvallen, want ik had, ik had meer strijd verwacht, meer gelijkwaardigheid.
2: Ja, ik ook. Ja, ik, uh, ik had van Turkije meer verwacht, maar ze toch een paar mooie namen ertussen hebben staan en uh, in de kwalificatie ook heel goed hebben gespeeld. Ja, uh, maar dat is ondertussen ook al Nederland dik verslagen. Ja, en, maar dat is ondertussen ook al een tijdje geleden. Ja, maar uh, ja, ik had wel iets meer verwacht dat ze van eigen kracht zouden uitgaan en nu was echt afwachten en hopen op één momentje, maar ja, dat is niet gekomen. Nee, en hoe kijk jij daarnaar? Nou ja,
3: Italië zit heel goed in elkaar. Tegelijkertijd vraag ik me bij deze proef af. Want ze worden natuurlijk nu al meteen weer neergezet als de EK-favoriet. Maar eigenlijk is wat Italië doet, is natuurlijk één trucje. Met die linksback Spinazzola die heel erg hoog gaat staan. Insigne die dan... Die staat ook heel erg goed. Is inderdaad een prima <laughs> back. Uh, en je ziet, dat was ook weer bij Turkije het geval... dat ze dan eigenlijk geen idee hadden van wie vangt dan Insigne op... en wie vangt die back op maar ja, er gaat een keer een team zijn dat daar een antwoord op heeft. En dan ben ik wel benieuwd wat dit, Italië dan gaat doen. Als je het bijvoorbeeld tegenover Frankrijk zou afzetten. En je hebt daar Kante in de waar je komt. Ja, komt. Het heeft geen zin om dan daar te komen. En je vangt met Pavard die Spinozola op. En dan gaat Mbappé lopen in de weg van uh, Spinozola bij Bolwins. Ja, dan denk je niet van uh, Italië gaat even winnen van Frankrijk.
1: Jij volgt Pieter Zwart, hè?
2: Ja, ja nee, absoluut. Ik ben een fan.
1: Je bent een fan? Ja, ja. ja. ja kijk, omdat ik op s om tien of tien raak
2: ik meestal hier de draad uit. Maar <laughs> Heb jij er last van? Nee, 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 ik vind het leuk. interessant. Uh,
1: ja, nee, zeker. zeker. Maar goed, zo gaat het. Als je de eerste wedstrijd wint uh, in een grote nooi, dan, uh, dan breekt de euforie los. En datzelfde kan gewoon goed kunnen gelden voor Nederland. Hè. Ja. Uh, want uh, we hebben, ik heb al die jaren, net zoals velen, die, die oeverloze voorbereidingswedstrijden meegemaakt. Die allemaal niet zo gek veel voorstellen. Maar als je de eerste partij wint, dan lopen wij in Polonaise.
3: Ja, zeker. En is is nooit euforie eigenlijk
1: bij Nederland richting een groot
3: toernooi. Eigenlijk ieder groot toernooi, als je de aanloop daarvoor pakt... dan zie je dat het in die oefenwedstrijden door niet loopt. En dan soms heb je het nou zo'n eerste wedstrijd. Uh, Italië, 2008 bijvoorbeeld ook. Had ook niemand wat van verwacht. En in één keer win je met 3-0. En dan zijn we al Europese Europees kampioenen. Dus in Nederland gaat natuurlijk ook wel heel snel van het ene uiterste... het is helemaal ja. niks, naar het andere uiterste. Hetzelfde was het natuurlijk als WK uit 2014. Dat was ook vooral van niemand wat van verwacht. Je wint met 5 en van Spanje. Toen waren we ook alweer wereldkampioen.
1: Dat scheelt overigens. Dat scheelde inderdaad ja. uh, weinig, een ja. penalty serie. Je zei net al van de, uh, België begint dat langzaam te leven. Uh, bij grote toernooien is het ook wel een keer tijd, want België heeft natuurlijk geweldig materiaal om, om echt heel hoog te eindigen.
2: Ja, dat is ook een beetje het gevoel dat leeft nu in België. Want ja, ze hebben natuurlijk ja, de laatste jaren een fantastische generatie. Uh, en, ja, er beginnen wat jongens af te haken bijvoorbeeld. De Compagnie is al weggevallen, Moussa Dembele, Falaini. Uh, en nu ja, dan gaan de volgende jongens ook weer afhaken of afzwaaien. En uh, ja, die, 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 nu leeft dat gevoel: ja, dit is de laatste kans om met deze generatie iets te pakken. En anders gaan we toch weer een aantal jaren ja, en, uh, even in de wachtkamer moeten zitten. Ja,
1: ik, ik, ik pak jouw opstelling erbij. Ja. Die is, die is nu in dit is, dit is, uh, is een de selectie, denk ik. Hè? Ja, dit klopt. is de hele selectie. Nou ja, daar kennen we de kwaliteit van. En dit is jouw ideale elftal voor zover het nog kan met blessures derken Maar verklaar je nader.
2: Ja, ja, dit is. Uh... De
1: Bruine is er helaas niet meer natuurlijk.
2: Nee, ja, nee nog niet. Die, nee. Zou, die zou volgende wedstrijd wel fit zijn. Maar ik denk, denk dat dit mijn ideale ploeg is. Waarom? Ja, Tielemans heeft fantastisch gespeeld in, uh, bij Leicester City. Die heeft echt die volgende stap gezet. Die zit nu echt op niveau van die, van die andere jongens, vind ik. Uh, en ja, de Bruine, een rijtje hoger achter de spits. Ja, hij heeft zo'n fantastische steekbal, zo'n fantastische voorzet en een schot. Ja, dan denk ik dat hij daar wel misschien uh, het best tot zijn recht kan komen. En ja, als je die voorlijn ziet. Ja, ik denk dat uh, geen enkel ander Europees land dat, uh, ja, dat heeft. Dus, maar uh, Hazard
1: valt ietsje tegen dit seizoen?
2: Ja, hij is gewoon nog niet fit geweest. Nee. Afgelopen twee seizoenen niet. Maar langs de andere kant is en blijft Eden Hazard. Dus ja. als hij het op zijn heupen krijgt, dan, uh, ja, dan uh, kan hij gaan swingen en dan, uh, ja, dan kan hij gewoon elke ploeg op een hoopje spelen. Maar ja. het is te hopen voor de Belgen dat dat er nog van komt, dit EK.
1: Ja, dit is jouw ideale opstelling. Oh. Uh,
2: en achterin? Ja, dus uh, in België ja, waren er toch wat twijfels over, inderdaad. Ja, jullie kennen ze goed, uh, Vertongen, Formalen, ouderwereld. Uh, de, de jongens die in Nederland hebben gespeeld, ja. dat ze wat ouder worden en uh, ze zouden wat trager zijn. Maar ik zeg, een, een, een centrale verdediger, zeker dit systeem, moet niet ongelooflijk snel zijn of ongelooflijk grote ruimtes bespelen. Dus uh, ja, ze zijn gewoon echt goede verdedigers En nu heb ik hier centraal Nayer gezet, dat kan ook vermalen zijn. Een Nayer is wat jonger, uh, inderdaad wat sneller, wendbaarder. Dus ik denk dat, dat, dat die drie elkaar goed gaan aanvullen en dat het ook de verdeling is die vanavond gaat spelen. Dus ik ben heel benieuwd. Wat vind je van vind je zin en onzin van, van meneer Dessers?
3: Nou, dit lijkt me erg uh, zinnig over uh, België, maar ik ben wel benieuwd... Nou ja. Ook inderdaad die achterhoeden, of dat tegen echt serieuze tegenstanders, of dat dan staande kan houden. Ook natuurlijk een beetje aan de zijkant. Dat is natuurlijk ook altijd een beetje een vraagstuk bij België. Er zijn met name natuurlijk spelers Chat gaat er waarschijnlijk op links uh, spelen. Of Krasko ja. kan daar die ja, willen aanvallen. Uh, maar als je inderdaad echt een echt goede buitenspeler komt, dan ben ik benieuwd. Uh, hoe ze dan het gaan opvangen?
2: Nee, het is inderdaad zo. Die, die linker wingback, dat is eigenlijk... Ja, we hebben in België daar niet echt een een-op-een een -een speler voor. Dus vaak speelt daar inderdaad een Torgan Hazard of een Carrasco, die dat goed invullen. Maar dat zijn geen pure wingbacks. En zeker als ze moeten verdedigen, is dat wat moeilijker. Maar uh, is dat nu ook de laatste wedstrijd, uh, was het in, op, op verdedigend opzicht meer een 4-3-3 geworden. Uh, waarin dat uh, Castagne of Meunier dan uh, achter hun schuift en dat ze dan met vier op een rij komen te spelen. Ik denk dat dat iets meer zekerheid inbouwt, ook dan op dat middenveld. Dus ik denk dat het uh, iets, iets daartussenin zal zijn. Nou, nee, nee maar jij ja, je je bent dan
1: hartstikke jong nog. Ja. Vind je nou, voor, ja. een voet, voor een voetballer al niet meer, hoor. Nou, <laughs> 27, toch? 26, ja. 26, nou ja. Dus het is hartstikke jong. Maar je, je, hebt een, een, je, je volgt alles, je, je kijkt alles, je kijkt tactisch. Dus je bent, je bent, het
2: zit helemaal in je. Ja, ja, ik doe dat wel graag. Ja, ik kijk sowieso graag voetbal. En, uh, ja, mijn vriendin, ja, die, die niet zo graag, dus die, die moet dan, dan meekijken. Uh, ja. Wat ja, een leuke maand? Ja, 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 precies. Nee, ik, uh, ja, nee, ik kijk graag voetbal, dus ja, dan, dan automatisch... Uh, dan, dan kijk je ook wel naar die dingen die je zelf herkent... Of die, die je zelf kan gebruiken als voetballer. Dus uh, ik vind het wel interessant.
1: Ja, nou ja jouw loopbaan heb ik heel kort, tot dusver, heel kort geschetst... Met waar je allemaal gespeeld hebt, onder meer bij Utrecht. soms van de Brom. Uh, die is naar Genk gegaan, maar Van de had in Utrecht niet zozeer. Uh, de, die, nam, die nam Dalmau in plaats van Cyril Dessers, <laughs> hè?
2: Ja, ja. Jij ja, denk... stond te juichen
1: toen hij naar Genk kwam.
2: <laughs> um, ja, nee, het was eigenlijk een heel bijzondere situatie. Want ik kwam toen, dat was het jaar met Dik Advocaat. Uh, ben ik zwaar geblesseerd, ga ik mijn knie. Um, en eigenlijk zat mijn seizoen erop. En toen op het einde kwam ik toch nog in de ploeg en scoorde ik in de playoffs en scoorde ik in de finale. Uh, waardoor dat we ons kwalificeerden voor Europa League. Dus mijn gevoel was heel goed. ik dacht van, ja, misschien is volgend seizoen... Mijn moment, eindelijk gekomen bij Utrecht, uh, kan ik echt als nummer één aan het seizoen beginnen in een 4-3-3. Want John Van der Boom speelt graag 4-3-3. ik zeg van ja, dan, dan met, met, met Kerk op rechts, uh, met die jongens erachter, uh, Maher Gustafsson van Overheem. Ik zeg van ja, die kunnen mij die ballen geven. Ja, dat dit wordt mijn seizoen. En uh, ja, na drie weken kreeg ik een telefoontje dat ik uh, waarschijnlijk geruild had met uh, Dalmaal. Uh, en dat ik naar Raakles ging. Dus voor mij was dat wel even schrikken. Maar uh, ja, achteraf gezien... Voor mij is het wel de goede keuze geweest. Ja, want er is... heel veel
1: gescoord en goed gespeeld.
2: Ja, precies, het, is goed. het heeft goed uitgepakt. En uh... ja, dan schrik ik we wel even als, uh, als Van der Brom komt naar Genk. Maar. Uh... Hallo, Van der Brom komt eraan. Ja, ja. ja maar. Op je zich... dacht, ik word weer gegeld. <laughs> ja, gelukkig was de transferperiode al gesloten toen. Dus, uh... ja, maar, nee, maar op zich uh, is, dat, is dat allemaal heel goed, heel goed meegevallen. Hè? Natuurlijk, we kennen elkaar al uit het verleden, dus dat, dat helpt dan ook wel. Uh... Uh, ik heb niet zoveel meer gespeeld onder hem. Uh, alleen de laatste wedstrijden dan wat meer. En dan heb ik wat goals kunnen maken. Dus ik ben, uh, ja, we hebben prijzen gepakt. Uh, we zijn gedeeld eerste geworden. T tweede plaats Champions League kwalificatie gaan we hey, spelen. een goed dus. elftal. En uh, we hebben een heel goede ploeg. Dus uh, ik zeg het, ja, het klopt niet altijd zoals je wilt in het voetbal. Maar uh, al bij al uh, mag ik niet klagen. Ben ik nu met een goed gevoel op vakantie.
1: Zeker. Uh, over, uh, je, je bent Nigeriaans international. Ja, klopt. Sinds oktober. Had je geen geduld om te wachten op België? Of dacht je, er zitten er zoveel voor mij?
2: Uh, nee. Ja, nee, maar de, ja, de, de Nigerianen zaten al een paar jaar uh, achter me aan. En, uh, je hebt een Nigeriaanse moeder, hè? Ja, een Nigeriaanse moeder. En ja, dat, is, dat, is, dat is ook gewoon een droom. Uh, ik zeg het, uh, een paar jaar geleden speelde ik gewoon nog bij amateurclub Club. En uh, als ik dan zie dat ik nu ondertussen prijzen ben aan het winnen topscore ben kunnen worden... Uh, ja, voor een Nigeriaanse nationale ploeg gaan spelen. Toch een, een, ja, er zijn meer dan 300 miljoen Nigerianen. Dat ik dan bij de beste 30 of 25 zit uh, op dat moment, ja, dat, ja, dat is eigenlijk ja, onwezenlijk. Hè? Dus, uh, dat voelt wel heel speciaal. Ja,
1: en bovendien hebben ze, hebben ze vaak een aardige ploeg.
2: Ja, nee, absoluut. Ja, we hebben een heel goede heel ploeg zelfs. Uh, maar ja, dat heb ik ook gemerkt toen ik daar was. Het uh, is zo. De Afrikaanse stijl is zo verschillend van de Europese stijl. Dus, qua voetbal, uh, qua leven? Uh, ja, qua, qua, qua begeleiding en omkadering en, en alles er rond eigenlijk. Uh, ja, want qua talent staat daar een ploeg die op een groot toernooi echt wel ver kan geraken, maar ja, het is, het is, ja, de begeleiding is niet zo perfect of helemaal uitgestippeld als in, in Europa. Dus uh, ik denk dat het daar vals, vaak vastloopt voor de Afrikaanse ploeg op grote toernooien.
1: Ja, goed, dat gaan we het, dat ook volgen. Straks gaan we door over België. Eerst even naar, naar morgen. Je hebt uh, uh, Krabi voor het eerst gehoord vanuit, met, met zijn opstelling. Die zegt van nou, daar zie ik uh, weinig verandering. Dat, ik denk dat we dat wel met hem eens kunnen zijn. Hè?
3: Dat uh, lijkt me wel, ja. Nou ja. De boer heeft gezegd uh, al voor die wedstrijd, dit is een grote lijn hoe het uh, gaat. Nou, dan winnen ze met 3 Dus Dan zal hij uh, wel doorgaan uh, op die lijn.
1: Ja. Nou, laten we eens even kijken naar de zogenaamde landenclip. Deze keer is hij van uiteraard Oekraïne.
4: Oekraïne is een redelijke newbie als het komt op meedoen aan Europese kampioenschappen. De ploeg van voormalig goalgetter Andrey Shevchenko deed mee aan de EK's van 2012, toen ze het organiserende land waren, en in 2016. Vijf jaar geleden waren ze ook nog eens het slechtst presterende land op het toernooi. Dit wordt pas het derde Europese eindtoernooi van de Oekraïners. Ze kwamen ook nooit verder dan de groepsfase. Op het WK deed ze slechts één keer mee, maar reikten ze toen in 2006 wel tot de kwartfinale. André Jarmolenko is de gevaarlijkste aanvaller van de Geel-Blauwe. Alleen zijn bondscoach Shevchenko scoorde meer voor zijn land... dan de huidige aanvalsleider van de Oekraïne. Borst is het nationale gerecht van de Oekraïners. Het is een vegetarische schroep gemaakt met biet, kool, aardappels, tomaten... peen, knoflook, ui en dillen. Er zijn ongeveer 30 varianten die gemaakt worden in het land... ...dat 38 miljoen inwoners kent. Het op één na grootste land van Europa... ...ja, Oekraïne is echt groter dan Frankrijk en Spanje... ...wordt geleid door president Volodymyr Zelensky. Opvallend feitje, naast politicus is de 43-jarige ook komiek, acteur en auteur. Voordat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap... ...was hij niet eens actief in de politiek. Op 25 juli 2019 voerde de toenmalig Amerikaanse president Donald Trump een telefoongesprek met Zelensky. In dat gesprek vroeg Trump Zelensky om in Oekraïne onderzoek te doen naar Trumps politieke tegenstander voor de verkiezingen van 2020, Joe Biden. Die rel liep uiteindelijk toen met een scissor af. Hopelijk voor de Oekraïners loopt het EK van 2021 beter af.
1: En ze moeten hun shirt weer aanpassen, want ze hadden daar ook nog stiekem uh, gebied. Wat de Russen niet zo leuk vonden, tot zichzelf uh, gerekeld. Maar dit geheel terzijde. Uh, wij lopen een beetje, nu uh, zeg ik dat wat gemakshalf, over... De kwaliteit van Oekraïne heen. We gaan er even voor zitten, want hij gaat een tactisch van, uh, van Oekraïne. <laughs> ja, ik en we ook. doen net wat
3: altijd in Nederland alsof we geen tegenstander hebben, inderdaad. Ja. Dus dat is, uh, dat, dat is een uh, grappig fenomeen. En tegelijkertijd, in uh, Nederland heb je geen vertrouwen, denk ik, als je naar Nederland hebt gekeken. Maar ja, ik heb toevallig de hele voorbereiding van Oekraïne al die wedstrijden 90 minuten zitten kijken. Hoe jij dat? Ja, ja dat ja. was ik inderdaad ja. als enige in Nederland. En uh, <laughs> ik moet zeggen dat ik er op basis daarvan wel veel vertrouwen in heb dat uh, Nederland van deze ploeg moet kunnen winnen. Oké. Okay want uh, dit is toch een ja. ploeg die nou ja, ze spelen tegenwoordig uh, 4-3-3. Ze hebben in maart even kort geëxperimenteerd met 5-3-2. Dus dat wordt nog een beetje de vraag hoe dat uh, eruit gaat komen te zien. En ook in de opstelling zijn er nog wel wat uh, vraagtekens. Linksbuiten is een beetje de vraag Superconf of Marlos uh, die daar uh, gaat spelen. En ook achterin Ik zou het nog kunnen dat daar Krizov uh, bij komt als uh, meer ervaren centrale verdediger. Dus dat zijn een beetje de grootste vraagtekens. En ja, de, de keeper is eigenlijk ook nog een uh, ding. Want ze hebben er drie. En uh, die hebben alle drie één wedstrijd gespeeld in de voorbereiding. Ik heb ook nog even de Oekraïnse media gecheckt van... wie. Die zeggen die dat er geen keeper. En daar zie je ook drie verschillende keepers uh, terugkomen. Dus dat uh, zowel de eerste als de tweede keeper van Dynamo Kiev zijn ook mee. Waaronder uh, Piatov, die dit jaar tweede keeper is geworden. Dus dat, dat, dat zijn nog een beetje vraagtekens. Maar ik denk dat uh, ja, tactisch wel redelijk duidelijk is wat zij tegen Nederland plan zijn. En wat dan? Nou, daar hebben we, als het goed is, hebben we daar uh, een clipje van. Ja, nou, dit is een beetje een opbouwpatroon wat leidt op wat uh, Italië ook doet. Dus er komt een van de backs, in dit geval de linksback, die komt naast de twee centrale verdedigers en dan komen ze eigenlijk in een soort van 3-5-1-achtige formatie te spelen terwijl het verdedigend 4-3-3 is. Dus dan ja, zie je hier inderdaad die verdedigende stellingen. Dus die combineren eigenlijk twee systemen op die manier uh, met elkaar. En dit is, nou ja, dus hoe ze druk proberen te zetten, dat is bijna altijd met die buitenspelers die wat meer uh, naar binnen komen vanuit die uh, 4-1-4-1 organisatie die ze dan hebben. Nou, dit is het belangrijkste aanvalspatroon, de bal gaat naar Malanowski. Uh, en dan gaat iedereen denken oh, dat ze een spel maken, die gaat hem geven. En dan komt Sintjenko vaak uh, vrij, dat is hij hier ook weer. Dus uh, hij krijgt de bal, alle blikken zijn op hem gericht en vervolgens... Komt Sinchenko in de rug van die uh, middenvelders vrij. Dus dat is iets voor Nederland uh, om op te letten. Ja, waar de kansen liggen, is met name in dit soort momenten, vlak naar boven. Ze hebben niet de snelste verdediging in Oekraïne. Ze dus kantelen met z'n allen naar één kant. En je kunt er dan onderuit spelen, als je er onderuit speelt. Ik heb Bahrein koud die zien maken tegen hen nu soms allemaal twee, drie keer per wedstrijd alleen voor de keeper. Dus ja, ook Nederland, die gaat tegen Oekraïne een paar keer alleen voor de keeper komen naar een omschakelmoment, want dan geven ze gewoon heel veel ruimtes weg, eh, Oekraïne. En eigenlijk speelt het team, speelt Nederlandser dan Nederland zelf en ik denk dat we daarvan kunnen profiteren.
1: Ja, maar oh, ze hebben het wel aardige spelers hoor, ik vind die Malenoski een hele goede speler. Dat is een fantastische voetballer, Doel, uh, Sintchenko natuurlijk. Sintchenko speelt natuurlijk al vast in de Premier League.
3: Zeker. Uh, nou, ja, Jarmo is natuurlijk een beetje een dingetje. Die heeft het uh, hele jaar praktisch niet gespeeld met een uh, kruisbondblessure. Die hebben ze nu heel snel hebben ze die klaargestoomd voor dit... Hij heeft minuten gespeeld. En? Ja, gezien. Ja, ja hij, speelde, hij speelde aanvallend uh, fantastisch. Uh, acties, doelpunten gemaakt. Schoot er op een gegeven moment een strafschop binnen. Nou, dat was heel goed voor het zelfvertrouwen, zag ik uh, Shevchenko uh, zeggen. Alleen verdedigend, ja, die doet niet echt heel veel werk. Uh, en hij, ja, hij doet een beetje een alibi druk zetten. Dus hij loopt altijd een beetje zo halver naar binnen. En dan de linksback in zijn rug. Ja, die laat hij totaal lopen. Dus Over Weindel, die gaat uh, tegen Oekraïne de nodige vrijheid krijgen als uh, hij in de basis speelt.
1: Ja, Overigens, ik, 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 jij ken, zelfs, uh, ken je de carrière van Shevchenko.
2: Ja, ja, ja Dat was wel een hele
1: geweldige speler. Hoor. Ja,
2: nee, Chevchenko was, uh, was een hele goede spits, absoluut. Dus
1: het zal ook geen hoor zijn, denk ik. Uh, nee, langs het veld.
3: en het zit tactisch heel goed in elkaar, dit uh, Oekraïne. Alleen het is wel een trainer die wil aanvallen. Waar je we eigenlijk van, nou, wat, wat dat betreft was een beetje vergelijkbaar met Italië. Je hebt een traditioneel beeld van Italië. Van het is een hele verdedigende poeg. Ja, maar eigenlijk is, lang geleden. Ja, ja precies. Maar dit, dit team nu is een hele aanvallende poeg. En hetzelfde is eigenlijk voor Oekraïne. Je denkt, oh, dat is counteren en afwachten. Maar dit is een poeg die gewoon echt graag het spel wil maken. Ik heb ze ook met 7-1 zien verliezen van Frankrijk met 4-0 van ja. Spanje. Omdat ze eigenlijk heel naïef aanvallend Nederlands voetbalden met uh, vleugelaanvallers. Maar waarom
1: hebben ze ook weer hersteld tegen uh, dit soort tegenstanders?
3: Ja, enigszins. Ja. Ze hebben een keer van Spanje gewonnen. Toen ja. heeft hij het inderdaad wel defensief neergezet. En daarna ook inderdaad tegen Frankrijk nog een keer 1-1 gespeeld. Dat was vanuit de 5-3-2. Tegen Finland hebben ze nog een keer 5-3-2 gespeeld. Dus uh, dat is een optie waar ook wel de boer rekening mee zou moeten houden. Ja, hij moet zijn poel gaan voorbereiden op ja, twee tactische speelwijzers van uh, Oekraïne, omdat je niet met 100% zekerheid kan zeggen dat die 4-3 die we nu gezien hebben, dat ze dat ook tijdens het EK gaan doen.
1: Ja, dat is natuurlijk het probleem wat Nederland heeft, en België zeker ook, hè. van ach, die tegenstanders tellen bijna niet meer mee. <laughs> dat, dat, daar moeten wij blijkbaar altijd maar van winnen. Dat is, dat is bij jullie ook inmiddels zo.
2: Ja, ja we zijn in België zeker de laatste jaren wel verwend met, uh, ja. met zo'n sterke ploeg, dus nu heb ik het gevoel dat iedereen zoiets heeft van ja, de poelenfase, daar, daar raken we wel doorheen en uh, dan begint het toernooi pas echt. Maar je moet toch altijd oppassen, hè, want er zitten altijd gevaarlijke wedstrijden er zijn altijd verrassingen tussen. Maar uh, ja, als ik het zo zie, Oekraïne, ja, ik zou het toch oppassen, want ik vind het wel, wel een goede ploeg. Ik ken een paar spelers ervan en ja, zoals, zoals Pieter zegt, ik denk dat ze wel gaan uitgaan van hun eigen kracht en gaan voetballen. Want uh, daar hebben ze ook wel echte spelers voor, met Malinowski, Yaremchuk, Yarmolenko. Ja, dat zijn niet de jongens die uh, heel de wedstrijd achter een mannetje gaan lopen of uh, in het blok gaan blijven plakken. Nee, die willen voetballen, die willen die bal hebben. Dus, uh. Ik denk het wel een leuke wedstrijd wordt. Dat denk ik ook, ja. Ja, willen we het in ieder geval hopen. Uh, Stef, kijkersvragen eens, kijk eens, eens
0: binnen? We krijgen zeker kijkersvragen. Uh, <lacht> vooral opvallend dat uh, vanuit uh, Breda... heel veel liefde komt. <lacht> kant op komt. Ja? Ja. Breda loves Cyril Dessers. Ze zijn je niet vergeten in ieder geval. Dat is leuk. Uh, even nee, twee... Niet zo
1: gek, hè? Met 36 wedstrijden en 22 goals. Nee, zeker ja, weten, ja. zeker
0: weten. Uh, de Almelo overigens ook. En we hebben ook best wel wat Belgische kijkers vandaag, Kees, uiteraard. Die willen natuurlijk weten wat Cyril van de Belg vindt. Twee vragen. Allereerst... Uh, Thierry Henry is weer bij de nationale ploeg gekomen. Hoe, belang, hoe belangrijk is die? Heb jij enig idee?
2: Um, ja, ik, ik heb gehoord dat ook. Vooral ook, uh, ja, hij is daar een soort van spitsentrainer en uh, tactisch analist. En dat ja, de spitsen daar toch wel heel blij mee zijn. Ik denk dat Lukaku ook zelf erop had aangedrongen. Um, ja, hij, dat is, ja Thierry Henry die de naam spreekt voor zich natuurlijk. Uh, die man heeft zoveel ervaring, uh, die kent de kleine dingetjes. En ja, als die, ook al is het maar 1 of twee of drie, vier procent bij Lukaku zijn zelfvertrouwen er nog bij kan spijkeren, uh, ja, dan kan, alleen, kan België daar alleen maar van profiteren denk ik.
0: ja En de tweede vraag die ook binnenkomt, die Jaren die voetbalt in België toch?
2: Ja, die speelt Oeh. bij A-Agent. Wat is het uh, voor spijs? Het is een uh, goede spits. Uh, groot, sterk, maar toch heel snel. Vooral heel snel. Hij uh, zoekt heel graag de diepte. Hij heeft ook wel een dribbel. En ja, het is ja, natuurlijk voor, voor de mensen in Nederland gaat het gaat misschien een beetje zijn van oh ja, je remt ook, die speelt maar bij Gent of zo. Maar uh, hij staat op de radar van AS Roma, al sinds vorige winter. Uh, en ja, ze, Gent vraagt toch redelijk wat geld voor, meer dan 10 miljoen. Dus uh, ja, ik zou, denk toch dat ze hem in de gaten gaan moeten houden. Maar ja, Nederland heeft natuurlijk ook wel een... Uh goede Het grappige
3: is trouwens dat een tweede spits, die noemt zichzelf uh, de grootste winnaar van de coronacrisis. Uh, hij vond het wel wat veel, een uh, pandemie, maar die zou aanvankelijk dit uh, EK gaan missen. Bessedien uh, heet hij, omdat hij een dopingschorsing uitzat. <laughs> en omdat het een jaar is uitgesteld, mag hij er nu toch uh, bij zijn. Dus uh, die, die is ontzettend blij met uh, de coronacrisis. Ja, Hij mag wel eens doping zonder er toch uh, bij zijn. Oh. Dus uh, daar was in Oekraïne ook nog wel wat gedoe over, dat, die, uh, dat, dat hij zichzelf wel erg rijk rekende met uh,
1: de coronacrisis. Ja, een beetje te uitbundig. Ja, ja. meer, hè?
3: Ja, Kees,
0: als mensen vragen hebben, stuur ze. Ik lees allemaal mee. Ik kan het. Ik had, jij moet nog even zeggen dat we moeten liken, hè? Kijk eens liken, volgens mij.
1: Ja, dat, dat schijnt er tegenwoordig bij te horen, Wat dat, is, maar dat uh, heb jij nu gedaan, hoe dan deze... hoef ik dat <lacht> niet, eh? niet meer te doen.
0: En tot zondag gaan jullie aan tafel helemaal aan voorbij, maar... Pieter Zwart heeft dus wedstrijden van Oekraïne tegen Bahrein en Kazachstan terug zitten kijken, Ja, kijk ik
1: weet het. Het ging er voorbij, omdat ik, maar dat past wel een beetje bij Pieter, hoor. <lacht> ja, dus het, het verbaast mij nou ook weer niet. Uh, Oké. Okay. Zelfs als het niet verplicht was, had hij het gedaan. Niet ja, zeker. Ja, tot zo. Uh, in zij staat nog steeds, uh, uiteraard, Martijn Krabberdam. Martijn, uh, de, de, het gevoel van het moet gaan beginnen. En uh, ja, dat aan contact met de spelers maakt het voor jou moeilijk om te concluderen of het elftal om het cliché met te gebruiken er klaar voor is. Dat weet je gewoon niet hè?
5: Nee, dat weet je niet. Uh, en straks een kwartiertje training, nou, daar kan je ook niet al te veel van zien. We gaan natuurlijk kijken naar een kwartiertje warming up en dan moeten we weer weg. Dus ja, voor iedereen zal het, uh, zal het zondag een verrassing uh, worden. En het was eigenlijk zeven jaar geleden ook wel een beetje zo. hè? waren de verwachtingen ook niet zo hoog. En morgen is het. Exact zeven jaar geleden dat ze ja, die wedstrijd tegen Spanje uit de bus rolden, waarmee ze eigenlijk iedereen verrasten. Nou ja, je weet zelf, toen gingen ja, jij dan niet, maar wij wel gingen met geloof ik, voor twee weken kleding richting, uh, richting uh, Brazilië. En uiteindelijk bleven we zes weken. Dus het kan zo gaan. Maar je kijkt natuurlijk ook altijd wel van wat zie je in die oefenwedstrijden, ook al stelt het niks voor. Je probeert wel iets te ontdekken. Ja, in alle eerlijkheid, als je die twee wedstrijden dan hebt gezien tegen uh, Schotland en, en Georgië. Ja, als die al kansen krijgen, dan kan je ervan uitgaan dat Oekraïne dat ook zal gaan, uh, gaan doen.
1: Ja. hoe is jouw persoonlijke be beleving deze dagen? Want uh, het land zit, nou schageer ik, want niet iedereen kijkt naar voetballen, maar tussen, tussen hoop en vrees. Dat is ongeveer zoals we leven, hè? We weten het niet.
5: Ik, 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 ik zie het wel. Ja, tussen hoop en vrees. Ik ben gewoon heel, heel nieuwsgierig of ze nou winnen of, uh, of verliezen. Dat maakt mij niet zo gek vooruit. uit.
1: Dat begrijp ik, maar wat, wat zijn je gevoelens daarbij? Want uh, de vriendenploeg, het is een eenheid, dat soort teksten komt weer naar buiten. We moeten achter Frank de Boer gaan staan. Jij kent Frank de Boer heel goed. Is hij nuchter en onaantastbaar op dit moment?
5: Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, je zag wel zeker in die, in die voorbereiding, en die eerste week, dat er best wel wat spanning op zit. Met, met, met zijn versprekingen en een paar van die, uh, van die foutjes die, die hij uh, die die dan maakte tegelijkertijd, en dat heeft hij ook, is hij wel eigenwijs zoals je als trainer misschien wel eigenwijs moet zijn. Dat is vasthouden aan je eigen lijn, ergens in geloven en niet gaan schipperen. Nou ja, dat doet hij in ieder geval niet. En uiteindelijk wordt je dan beoordeeld van hoe het op het veld er, eruit zal gaan, gaan zien. Maar hij is wel koersvast en nou ja, dat is voor een bondscoach wel iets wat je, wat je moet zijn. Ik denk dat hij dat misschien een beetje heeft overgenomen van, van Bert van Marwek. Die was ook zo. Die hield ook altijd vast aan zijn eigen lijn en liet zich niet beïnvloeden. Nou ja, dat heeft hij ook wel een beetje...
1: Uh, maar Van Malwijk had bijvoorbeeld een Frank de Boer als assistent. Uh, van Gaal had bijvoorbeeld Danny Blind als assistent. Van deze assistenten hoor of zie je weinig, Nou
5: nee, Ja, maar het is ook een hele onervaren staf natuurlijk die, die in zo'n toernooi gaat doen. Want wie heeft er nou in deze staf ervaring? Ja, de Boer zelf en Van Nistelrooy als speler, maar er zitten assistenten bij, ja, die hebben het ook nog nooit meegemaakt. Uh, in de begeleidingsstaf zitten een aantal mensen ja, die, die er misschien wel bij is geweest. Uh, uh, de media manager is er voor het eerst. Uh, nou, nog wat meer mensen uit de staf. Dus het wordt gewoon voor, ook voor die groep een, een grote ontdekkingsreis. En ja, nogmaals, het is altijd wel handig als je een beetje ervaring hebt. Als je weet wat je, wat je te wachten staat. Nou ja, dit, in dit geval zal het echt van de, de bondscoach moeten komen. Want als je ook kijkt naar het Nederlands Elftal zelf. Ja, er zijn geloof ik een aantal spelers waren bij in, in 2014. Maar ik geloof 17 niet. Dus het is gewoon allemaal heel, heel groen wat de richting uh, dat noor gaat.
1: Uh, ligt het termijnverwachtingspatroon. verwachtingspatroon... Dat ik in die beide oefenwedstrijden vind dat Frenkie de Jong te bleek heeft gespeeld. Dat ik eigenlijk meer van hem verwacht.
5: Ja, ja um, alleen Frenkie de Jong is wel een speler die dat kan doseren. Volgens mij is hij wel zo dat hij zo'n oefenwedstrijd gewoon uitkiest en zijn en, en, en ze, en ze dingen doet. En als het dan uiteindelijk om gaat, dat hij er wel staat. Alleen je kunt je wel afvragen of hij in dit systeem goed tot zijn recht komt. Hij komt graag ballen halen, nou ja, dan gaat hij dat doen. En er staan er al twee die dat, die dat ook willen, of die, die er ook al staan. Dus als je praat om, o, over spelers in hun kracht laten komen, dan betwijfel ik dat wel bij, uh, bij dit systeem. Er zijn twee spelers die spelen dit bij, uh, bij hun clubs, de rest niet. En we hebben het ook uh, volgens mij vaker in deze voorbereiding al gezegd. Als je zo'n korte tijd hebt, dan zou je denken dat je als bondscoach kiest om spelers houvast te geven. Een manier te laten spelen die ze gewend zijn, waar, waarin ze thuis zijn. Nou, hij gooit best wel wat op, uh, op de schop. En, en ja, voor, voor negen spelers is het wennen en, en, en twee die zijn het gewend. Dus ja, ik ben benieuwd, want, want ja, 5 2 of dat nou de sleutel is tot het, tot het succes. Het is altijd bespiegelingen vooraf, maar ja, nogmaals, ik betwijfel het zeer sterk op basis van die wedstrijden die we gezien hebben.
1: Ja, uh, Martijn, er is heel veel uh, terechtgekomen op het hoofd van De Roon, die in Italië toch een redelijk aardige rol vervult een, uh, een tijd al. Uh, er wordt ook geroepen om, uh, om bijvoorbeeld Gravenberg te laten uh, opstellen in, in, in die wedstrijd. Hoe zie jij dat in? Denk je dat de boer gaat veranderen? Ik geloof het niet zoals ik jou nu hoor.
5: Nee, ja, Gravenberg, er wordt al geroepen, Reds moet komen. Nou, komt nog net niet. Volgens mij moet half Ajax uh, moet worden opgeroepen. Nee, ja, de roon speelt dit systeem. En het is wel handig als je in ieder geval één speler hebt die het, die het een beetje kent met, met de vrij. Dus wat dat betreft geloof ik ook niet dat de Bondscoach zal veranderen. Bovendien, hij zat in Portugal bij de persconferentie. Toen prees de Boer hem nog helemaal de hemel in dat het een geweldige speler is. Dan zou het gek zijn als hij hem een week later laat vallen.
1: Dan moet ik zeggen dat de, de weghorst ook een tijdje lang niet eens bij de selectie heeft gezeten en nu in de basis staat. Hè? Dus niets is veranderlijker dan een coach.
5: Nee, de, de wegen van de bondscoach zijn wat dat betreft ondoorgrondelijk. Ja, hij zat er nooit bij en nu zit hij er wel bij. Nu is hij ineens uh, basisspeler, uh, Babel uh, te vuur en de zwaard verdedigd. Dus de EK-selectie wordt bekendgemaakt en hij, uh, hij mag niet mee. Ja, weet je, dat zijn allerlei dingetjes. Als je die bij elkaar optelt, uh, zou je het uh, warg kunnen, kunnen noemen. Ja, en tegelijk wat ik net al zei. Het is wel zijn, zijn koers die hij die, die, die vaart. Ja, en met wegworst. Ja, 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 ik heb malen zien invallen. En ook tijdens de training Berghuis gezien. En een aantal andere spitsen. Zelfs ook Quincy Promest die scherp oogde. Dus de aanvallers die laten het wel zien tijdens de training. Maar hij kiest duidelijk voor, de, voor, de, voor dit poppeltje.
1: Ja, ja, een laatste onvermijdelijke vraag. Het kan niet anders, terwijl ik weet dat je in werken toevoegt aan. Hoe is het met de licht? 60%
5: kans zou hij van de week, dus hij zal die training nu zou hij goed moeten doorstaan en dan zou hij kunnen spelen en dan moet je nog maar afvragen of het uh, verantwoord is om dan een risico te nemen al in de eerste wedstrijd. Ik kan hem ook nog een paar dagen geven dat hij de rest van het toernooi misschien uh, beter voor de dag zou, uh, zou kunnen komen, maar nogmaals, dat, dat, dat ligt nu aan straks en anders speelt gewoon Timber die maakt een uitstekende indruk wel tijdens uh, dat, uh, dat trainingskamp uh, eerlijk gezegd. Die loopt rond alsof hij uh, nou ja, al jaren international, international is, of hij er zeven jaar geleden al bij was.
1: Dankjewel, Martijn. Ik wens jou een prettige dag en een kwartier trainen. Fijn, zo zaterdag ook weer mooi gevuld. Hè?
5: Als we maar van huis weg staat, Kees.
1: Nee? <laughs> Dank je, Martijn. Uh, tot, tot gauw. Uh, overigens, uh, we hebben het de hele week over 5-3-2 of 4-3-3 of wat dan ook. Ja, onze Matthijs gaat natuurlijk op stap moeten kijken wat het volk ervan vindt.
0: Ah, dan gaan we naar uh, het systeem
3: toe. 5-3-2 of 4-3-3. 4-3-3. Ja? ja? Waarom? Omdat dit, uh, dit hebben ze tegen Schollland ook gedaan. Ja? En dat is te defensief. 4-3-3, ik ben niet zo van het verdedigende spel.
2: Uiteindelijk denk ik dat 5-3-2 uh, ons verder gaat brengen in de, na de poolfase. In de poolfase kan je 4-3 spelen. Maar ik denk als we het toernooi zouden willen winnen, dat we 5-3-2 moeten spelen. We gaan 5-3-2 spelen en dan uh, hoge backs.
1: Dan klappen we eroverheen.
3: Ik ga dan toch voor de 5-3-2. Lastig verhaal. Ik denk 5-3-2 dat het onderschat wordt. Ik denk, je kunt natuurlijk gewoon 3-3-2 met twee vrije spelers spelen. Dus 5-3-2 is goed. 4-3-3. Want 5-3-2 vind ik voor dit team niet
1: waardig.
0: 4-3-3 en uh, 5-3-2. Ik denk 4-3-3. Ja, hadden we in de auto al woorden wat discussie over. Ik ben uh, ook wel van de traditionele 4-3-3. Maar ik denk dat je nu niet meer uh, kan uh, switchen en dat ook niet moet doen. En, uh, dus uh, ja, laten we maar gewoon stug uh, 5-3-2.
3: 4-3-3, 5-3-2. 4-3-3, denk ik dan.
0: Ja, dat kan in mijn geval maar één systeem zijn: 4-3-3. En Steven Berghuis, op rechtsbuiten. Dit is een hele duidelijke. Ja, want hij maakt het verschil op rechtsbuiten? Absoluut, zeker. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit wie in de spits zegt. Zet perfecte voorzetjes en inkopen die ballen.
1: Ja, wij denken dat de mensen op een vlak naar voetballen kijken, maar dat is niet zo, hè?
3: Nee, de systemen vliegen je om de ogen. Ik heb de nieuwe
1: Pieter Zwart al voorbij zien komen, hoor. Je
3: kunt mij moeiteloos vervangen, Kees. Je kan op vakantie, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Is dat in België een discussie? Welk systeem ze gaan spelen, of niet?
2: Nee, in België speel ze eigenlijk sinds Roberto Martinez is gekomen. Dat is toch al een paar jaar geleden. Speel ze gewoon 3-4-3, standaard. En af en toe zit daar een kleine variatie op. Dat ze af en toe het, het middenveld versterken en dan met twee spitsen spelen. Of uh, zoals nu verdedigend in een 4-3-3. Maar over het algemeen uh, staat het staat eigenlijk het altijd vast. In dit die, die
1: komt alles heel rustig over, hè, Martinez? Wees dat ook zo is. Maar...
2: Ja, ja, super cool eigenlijk. Hè. Een echte gentleman. En ja, het is eigenlijk. Uh, ja, het, is, het zijn eigenlijk tot nu toe bijna altijd Belgische bondscoaches geweest, behalve Dik Advocaat, een heel korte periode. <lacht> heel <lacht> kort geweest, ja. ja. Um, Dik komt ook niet meer de grens over. Uh. Ik denk niet dat hij op vakantie gaat aan de Belgische kust. Nee, nee. Dus, uh, maar uh, ja, ja, nee, het is eigenlijk een heel coole man. En hij doet ook heel veel voor het Belgische voetbal, ook voor het vrouwenvoetbal, uh, voor de jeugdploegen. Hij zit ook heel vaak bij... Bij de wedstrijden van de Belgische ploegen, zelfs als er geen spelers in aanmerking komen voor de nationale ploeg. Dus uh, ik denk, hij is wel heel populair in België.
3: Ik hoorde zeggen. ook dat hij een vrij curieuze methode had toegepast uh, bij de Belgische Nationale Ploeg. Ze vervelen zich natuurlijk helemaal nu ze in de bubbel zitten. En dat hij richting al die spelers heeft aangeboden dat ze een trainingscursus kunnen doen. tijdens de interlandperiodes. Uh, en dat dus. Uh, nou ja, dan ook zo opdrachten krijgen vanuit ja. Roberto Martinez voor de periode dat ze naar uh, hun club teruggaan. Is Dit serieus. Dit is serieus. Nu bijvoorbeeld Romelu Lukaku die had het als opdracht van: uh, je moet erover nadenken hoe we druk kunnen zetten bij een inworp op de helft van de tegenstander. Nou, die gaat dan naar zijn club. Die gaat met Antonio Conte erover praten <lacht> en zeg maar de keer dat ze terugkomen bij de nationale ploeg, dan al die spelers die bezig zijn met hun trainingscursus. Er was er trouwens eentje die wilde niet de trainingscursus doen. Kunnen jullie raden wie het was?
1: Nee, ik weet het ons.
3: Eden Hazard.
1: Uh,
2: okay. De, de, de,
3: de, de, de eigenzinnige en de Azari dacht, dat is niks voor mij. Maar de rest die hier zitten in de thuisstudie die komen terug. <racht> bij de aan ploeg met uh, huiswerk over uh, tactische details.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze er ge ge geïnteresseerd in zijn op dit moment. Maar goed, dat kan van wel.
2: Ja, nee, ik had al gehoord en, ja? dat ze allemaal samen in een groep zaten voor de trainerscursus. en dat, ze dat nadat er, ja, er zitten een paar echt euh, potentieel heel goede trainers tussen, heb ik gehoord. Uh, Steven de Voer wordt genoemd... Uh, Vermalen maakt een heel goede indruk. Dus ik ben wel benieuwd wat erbij komt.
1: Je kent ook de Nederlandse spitsen. Je kent ook de discussie in Nederland. Nou ja, laten we beginnen. Weghorst is natuurlijk. Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan aan de Bundesliga, En niet alleen. Ik vind dat vindt iedereen. Is dat eerst niet bij Is dat jouw type spits? Of kies jij meer voor een
2: malen? Ja, Weghorst. Bij Utrecht konden we hem niet zo goed uitstaan. Waarom niet? Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet waarom. Maar uh, nee. het was, ja, nee, ja, hij is natuurlijk super vervelend op het veld. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, maar ik vind het wel echt een goede spit. Uh, dat vond ik bij AZ al. En, uh, die, dat, hij is alleen maar blijven evolueren. En ik vind dat hij nu echt op een, op een, op een absoluut topniveau zit uh, binnen Europa. En als je dan ziet ook dat hij een ploeg van, als Wolfsburg, die toch een paar moeilijke jaren hebben gehad, nu gewoon naar de Champions League plaats gaan schieten, ja, dan, ja, dan, dan vind ik wel dat je zeker je plaats houdt uh, binnen Oranje.
1: Dit heet dan in, in uh, grote mensen termen, me, uh, hij heeft zich goed ontwikkeld.
2: Het <laughs> is heel mooi gezegd. Ja, he? maar het is, echt, het is ook echt waar. Ja, ja nee, maar dat, dat is geen geheim. Ik denk dat iedereen bij ja. en zijn karakter wel kent. En dat hij gewoon, hij doet er alles voor. Hij werkt er zo hard voor. En het is, het is volledig zijn verdienste waar hij op dit moment staat. Goed, als je, dat dan, als je en... ook ziet hoe dat hij viert bij zijn goal, ja, dan zie je, want ja, die, die jongen die droomt ervan, Maar op dat moment is dat totaal niet realistisch als kind of, of als 18-jarige. Dus dan ziet dat hij het nu, tien jaar later, er staat en het doet. Ja, dat kan alleen maar door. Uh, nou ja, dat, daar zit
1: een vorm van irritatie bij anderen in. Ik hoop niet bij zijn medespelers. Nou, die juichte flink mee toen hij scoorde tegen Georgië. Dat het een beetje, een beetje overacting is. Hè, dat, wat, wat hij nou doet.
3: Ja, je hoort het ook wel van medespelers van hem bij andere clubs. Ook wel van de begeleidingsstaf, inderdaad. Want ook op trainingspartijtjes is hij zo ontzettend fanatiek. Uh, en ja, gedraagt hij zich ook op een manier. Wat medespelers nog wel eens uh, irritant uh, kunnen vinden. Dus nou, dat is wel inderdaad uh, interessant wat dat doet voor groepsdynamiek. Maar ik denk dat je als trainer alleen maar blij mee bent dat je één, iemand hebt die er altijd als eerste op het veld staat. En als laatste er vanaf gaat. En ondertussen nog bezig is uh, in de gym en een eigen begeleidingsstaf heeft. Uh, ik hoorde een verhaal, hij kwam bij uh, AZ binnen, en hebben ze allemaal van die specifieke shakejes, en dat werd hem uitgelegd van uh, hoe het voedingsprogramma in elkaar zat. En die, die ging dan richting de voedingsexpert van uh, AZ, zei, ging die zeggen van ja, nee, maar ik heb mijn eigen shake. En uh, die, deze, deze ingrediënten, en daar, daarom is dat eigenlijk een veel betere shake. <laughs> dus da, da, dat, is, dat is typisch ja. voor het
1: karakter uh, Wout West, weghoors, denk ik. Milk shake, zou ik zeggen. Hebben je al kijkers vragen over weghoors normaal, of niet? En, of kun je vragen het,
0: het gaat in de chat vooral over <zacht> wie dan de... Zo, ja. dat gaat Ik schrik er bijna van, Kees. Nee, het gaat in de chat vooral over de vraag wie. Nou, de, de meeste... Uh... Kijkers op dit moment zijn fan van Malen, ook Gavenberg uh, boven de Roon zo gezegd. Nog wel een paar vragen binnen. Je hebt het over die trainerscursus, uh, Cyril. Uh, mensen die vragen of jij een uh, goede trainer zou worden, vind ik wel leuk om op te merken. Jij ging naar België toe. Oh. Toen zocht jij nog appcontact met mij, omdat
2: je een abonnement op Vipro wilde hebben. Uh, ja, ja nee, v Dat geeft wel wat aan. <laughs> nee, ja, Vipro lees ik sowieso wel. Uh, Aanraden voor iedereen als ik, uh, wat ik klaar maak. <laughs> um, nee, uh, trainer geworden. Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Uh, langs de ene kant heb ik het gevoel dat als, ik, als mijn carrière voorbij is, dat ik mij een beetje wil settelen. Want dan heb ik al heel, ben ik al heel vaak verhuisd. en Om dan op één plaats te blijven. En ik heb het gevoel als trainer dat... Ja, het hangt aan een zijde draadje bij wijze van spreken en, uh, ik zou het heel jammer vinden moest ik mijn vrouw en mijn kinderen moeten laten verhuizen omdat uh, de spits of de rechtsbuiten de bal buitenkant paal ziet in plaats van binnenkant paal. En <lacht> daar, daar dat, met dat, ja, dat dunne lijntje als trainer, daar heb ik wel wat moeite mee. En dan, uh, ja, dan, dan denk ik na nou over jeugdtrainer zijn um, en dan, dan, dan zag ik vorige week de documentaire van Voetbaldroom op NOS en dan denk ik ook van ja... Pff, ik vind dat, dat zo'n vreemde wereld dat ik, ja, dat, daar had ik ook niet het gevoel van dit wil ik 100% dus. ja, Er zitten
1: overigens zeg maar, jongens van mijn eigen clubje in die daar, daar worden gevolgd. Wat, wat vind je daar vreemd aan? Wat ik een vreemd vind is dat de totale obsessie van de ouders uh, soms meer aanwezig dan bij de kinderen om te slagen. Had jij, had jij die druk dan niet van, van
2: jongs af aan? Oh, nee, totaal niet. Nee, mijn ouders zeiden ook altijd van uh, school is nummer één en uh, ja, voetbal is je hobby. En dat is eigenlijk zo gebleven tot, totdat ik prof werd. Uh, zelfs op dat moment studeerde ik aan de universiteit en uh, was voetbal gewoon mijn plan B. Ging ik In de avond trainen. En als ik zie dat er hier jongens zijn die op hun op hun dertiende verhuizen naar de andere kant van het land ja. en, en, en eigenlijk hun school op dat moment al opgeven om eventueel in een jeugdploeg terecht te komen. Wat absoluut geen garantie heeft, want het jaar erna kan je, ja, kan je gewoon weggestuurd worden of komt er iemand anders die beter is. En dan denk ik van ja, dan heb je op, dat, op die leeftijd al zoiets groot opgegeven en daar kan je heel moeilijk terug uh, van komen. Dus... Ja, spitsentrainer ofzo zou ik wel heel leuk vinden, maar ik denk niet dat ik echt, echt ambities heb binnen de trainerswereld. Maar, maar goed, jij duurt nog zeven jaar, dus... Uh, ja, nee, dat is waar. Misschien ja, ja, bedenk ja. ik me nog. Ja, maar
1: overigens wat studeerde? je? Je hebt je studie wel gestopt.
2: Uh, ja, rechten. Ik studeerde rechten in, uh, in Leuven. En ja, op het moment dat ik prof werd, ja, mijn eerste examen viel samen met uh, de eerste training uh, bij mijn nieuwe club, dus, toen, uh, toen heb ik gezegd van ja, dit gaat moeilijk worden. En, uh, ja, achteraf gezien denk ik de goede keuze gemaakt. Uh, ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja,
1: ja, zeker. Dat zou, kunnen, dat zou kunnen. Iedereen studeert trouwens rechtelijk, nietwaar? Ja, precies. Uh, overigens, we gisteren bij ons in de uitzending. Die had ook een voorkeur over wie eigenlijk in de spits moet spelen, toch? Malen vind ik, uh, vind ik een geweldige spits. En ik denk echt dat als hij de kans krijgt dat hij gaat
5: spelen, dat hij wel eens uh, voor een sensatie kan zorgen dit de teken. Want ja. ik ben echt geschermeerd van die jongen. En, en je ziet ook elke keer als ze samen spelen, Memphis en Malen, dat ze elkaar zoeken, ze kunnen elkaar goed vinden. En, ja, er, is, en er is een hoop beweging natuurlijk. En ik, ik zou eerder voor beweging kiezen, twee spelers die ook in de ruimtes kunnen duiken, dan één statische spits daar, uh,
4: daarbij.
1: Ja, dat was de... Wat is jouw mening?
3: Nou, ik denk dat je het een beetje per wedstrijd moet bekijken. En dat tegen deze specifieke tegenstander, met een vrij statisch centraal duo, die met veel ruimte soms in de rug spelen, dat je dan meer hebt aan een type Malen. En het zal mij ook niet verbazen als dit de wedstrijd wordt. Waar dan Weghorst start en dan na een uurtje Malen erin komt. En dat die dan uiteindelijk het verschil uh, kan gaan maken. Want ik denk dat ze met hem veel meer moeite hebben. Ja, tegen Noord-Ierland staat er ook zo'n lange spits. En ja, dan zijn twee fantastische verdedigers. Maar als ze tegen een type Malen staan, dan uh, komen ze te zwemmen.
1: Dus, dus jij zegt... Uh... Een uurtje beuken en dan uh, malen voor het loopwerk.
3: Ja, precies. En dan uh, komen die ruimtes er. En uh, ja, die kan daar uh, maximaal voor profiteren natuurlijk uh, malen met zijn snelheid en explosiviteit.
1: Ja, ik zei vooraf tegen jou, uh, wat doen we eigenlijk met Luc de Jong? Ik heb vooraf gezegd van weg we hoort erbij, maar dan moet je Luc de Jong niet meenemen. Want het wordt een beetje, wordt een, beetje een ingewikkelde rolvorm. Dan is hij uh, uh, reserve, sub of. Uh, Reserves-up reserve uh, van het Nederlands. anders. zoiets. Ja,
3: lijkt mij juist perfect om hem erbij ja? te hebben. Kijk, je hebt veel minder aan Joel Veldman die op de bank zit. <lacht> je ziet nu inderdaad, ja, Matthijs de Licht is geblesseerd. Zelfs dan speelt Joel Veldman niet. En Luc de Jong, ja, daar gaat zich een scenario voordoen waarin je in één keer heel blij bent <lacht> dat. Ja, je tien minuten voor tijd nog een doelpunt moet maken. Je hebt, een wijze van spreken, heb je Weghorst al gewisseld. En ja, dan is het lekker als je nog Luc de Jong kan brengen. En dan gebeurt er in ieder geval iets. Dus ik denk dat dat een hele nuttige wisselspeler is om op de bank te hebben.
1: Lijkt me wel erg, hè. Zo, zo, Luc de Jong is een fantastische, sympathieke speler. Maar ja, je, je zit vier weken in het trainerskamp. En het aantal <lacht> speelminuten zal gering zijn. Jij moet het herkennen
2: dit jaar. <lacht> <lacht> ja, nee, zeker wel. Ja, maar ik denk dat het voor bij de nationale ploeg en zeker op een groot toernooi toch wel ja. helemaal anders is. Dat je gewoon blij bent dat je in die selectie zit en dat je, ja, je hoort ook heel weinig dat spelers klagen over een gebrek aan speelminuten bij de nationale ploeg omdat ze gewoon al blij zijn dat ze erbij zijn. En hopen gewoon een steentje bij te draaien. Ik denk dat Luc de Jong sowieso nog wel zijn moment zal krijgen en ja, het is een luxe super sub vind ik.
1: Ja, en een super prettige man. Overigens, nu gaan we naar de Belgische wedstrijden. We hebben een kaart uiteraard voor alle duidelijkheid wanneer België speelt. Die beginnen dus, die zitten, ja, de pool je kan nog zeggen wat je wil, die beginnen dus vanavond in Sint-Petersburg tegen de Russen dan spelen ze tegen Denemarken en dan tegen Finland. Hier is het programma, zeg ik het juist, in de volgorde ehm uh, de, ja, ja, ja het dat is het van, vandaag. Vandaag. Ja, ja, van vandaag. Ja, dat is van vandaag. dat is van België. Ja. Ja. ja, dit is België. Dit is het programma, de laatste keer tegen Finland. Overigens, uh, we, we hebben nog een, een landenclipje ook klaarstaan van, van Finland. Want dat is ook weer een land dat plotseling onverwacht met Poekie in de aanval uh, bij het EK terecht is te gekomen. Hebben we een landenclip klaarstaan, dan mogen we nu even het vertonen: de landenclip van Finland.
4: De maagd van groep B luistert naar de naam Finland. Dit is de eerste keer ooit dat de Finnen meedoen op een EK-eindronde. Ze trappen het toernooi af tegen hun buurland Denemarken. Wie in Nederland aan Finland denkt, denkt automatisch aan Jari Litmanen. De Fin maakte furoren in het shirt van Ajax... en speelde daarna ook nog voor grootmachten Liverpool en FC Barcelona... De man van glas werd in 2003 door de Finse voetbalbond verkozen tot de beste Finse voetballer van de afgelopen 50 jaar. Liti, zoals ze hem liefkozend in Finland noemen, heeft ook de meeste interlands gespeeld voor Finland en de meeste treffers gemaakt. Nu is Temu Pukki, de doelpuntenmachine van Norwich City, de eyecatcher bij de Finse ploeg. Pukki tekende in 2018 voor de Canaries en werd direct speler van het jaar. Hij scoorde in de EK-kwalificatie 10 keer in 10 wedstrijden. Dus vooral dankzij hem speelt Finland zijn eerste EK ooit. De volledige naam van de president van Finland kan ik zelfs niet uitspreken. En daarom staat hij hier mooi geschreven in beeld. Ik noem hem liefkozend Sauli. Sauli is sinds 2012 aan de macht in Finland. Zijn eerste vrouw, Marjalena, overleed in een tragisch auto-ongeluk. Hij schreef er een boek over genaamd Five Years of Loneliness. Hij is inmiddels gelukkig hertrouwd. Ik neem aan dat, ik dat uitstekende uitspraak is het nationale gerecht van Finland. Gebakken rendier met bessensaus en aardappelbree. Vind ik leuk. Gaan Poekje en Co op een allereerste EK ooit een goede indruk achterlaten?
1: Ja, Stedon, wat jij zei eigenlijk vooraf ook al. Ja, lekker. Denemarken is ook nog. Het is niet eens zo echt makkelijke poel waar
2: België in zit. Uh, nee, nee, zeker niet en uh, ja, ze hebben natuurlijk het nadeel dat ze zowel in Rusland tegen de Russen spelen ja. als in Denemarken tegen de Denen en ze hebben niet zo lang geleden een oefenwedstrijd gehad tegen Denemarken en die wonnen ze wel, maar Denemarken kwam daar op voorsprong dus, ja, Denemarken is gewoon een goede ploeg, dus ja, ze moeten een beetje oppassen, maar ja, dan nog, dit EK is het bijna onmogelijk om niet naar de volgende ronde te gaan, dat klopt. dus uh, dat moet ook wel lukken.
1: Ja, je, je, zelfs met uh, twee punten, geloof ik, <laughs> kun je, nog, uh, ja, kan je nog doorgaan naar de volgende ronde. Ja,
2: 8
3: van de 24 gaat er niet, dus in principe heb je bijna 70% kans om de volgende ronde te halen. Welke dus het losers kan zullen dat zijn? zijn ja. Stel ja. je ja, 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 ja. ja. nee. voor dat we erbij zitten. Uh, ja, ja, nee,
1: dat betekent wel dat uh, de behoorlijk zal worden ingegrepen, maar daar gaan we dus, daar gaan we dus gewoon, gewoon niet van uit, dat, dat lijkt me duidelijk. Overigens hebben we hier de opstelling, zoals uh, Martinez dat waarschijnlijk zal gaan doen, althans dat vindt Suleyman, onze kenner. Wat vindt, kan je het zien, deze
2: opstelling? Goed ja.
1: meelezen. En wat vind je hiervan?
2: Ja, ja, nee, dat is natuurlijk ingegeven door uh, een paar jongens die nog niet fit zijn. Ja. Uh, op middenveld speelt een donker in de plaats van Witsel. Witzel... Die ken ik niet zo goed. De donkere komt uit de jeugd van Anderlecht. Die heeft dan een transfer gemaakt naar Wolverhampton. En die speelt daar eigenlijk... Uh, ja, die speelt daar... Het afgelopen seizoen heeft hij misschien iets minder gespeeld. Maar de jaren daarvoor speelde hij heel veel. En dat is gewoon echt een, een loper. Die blijft gaan, uh, groot, sterk
3: Kan ook centraal achterin, hè?
2: Kan ook centraal achterin. Maar het is toch een ander type dan Witzel. Die meer een positionele verdediger is. En, en daarvoor die balans zorgt. En dan... Ja, Shadley speelt nu. Hij staat op linker, linker wingback. Uh, ja, ik denk dat dat vooral ingegeven is omdat... Uh, ja, Carrasco speelt een rijtje hoger op de plaats van Hazard. Uh, Carrasco is natuurlijk in topvorm van oh, allez. Met Atletico kampioen gemaakt. Dus uh, die krijgt zijn kans daar als Hazard er niet is. Maar ik verwacht dat hij uh, een rijtje terugzakt als Hazard terugfit is. Uh, en Voor de rest, ja, spreekt, spreekt het redelijk voor zich. Castagne in plaats van Meunier. Dat is uh, vrij verrassend, uh, omdat Meunier toch een grote naam is bij PSG. Uh, Dortmund, uh, maar Castagne doet het fantastisch bij Leicester City en uh, ik denk dat hij uh, wel verdiend speelt.
1: Ja, Het wordt even tijd We hebben daar even de tijd voor Om een lofzang over Kevin de Bruyne af te steken Dat is volkomen overbodig, dat doet iedereen Maar het zou agenant zijn als we het niet doen Want de master... ik vind hem Ik vind hem geniaal
3: ja, nee, Het is een onwaarschijnlijk uh, goede voetballer. En hij is de afgelopen jaren onder Pep Guardiola Alleen nog maar beter Geworden en ook alleen maar veelzijdiger geworden. Als dus je ziet ook hoeveel verschillende posities hij ondertussen kan spelen. Ik weet nog dat toen Guardiola kwam, toen werd hij altijd een beetje zo weggeparkeerd aan de rechterkant. Uh, hm. Speelde hij bij Wolfsburg natuurlijk ook uh, vaak en dan mocht hij af en toe naar het midden komen. En nu ja, hij kan hij overal spelen, controleren de middenvelder, links aanvallend, rechts aanvallend. Die kan uh, spits tegenwoordig uh, ook spelen. Hm. Ja, je ziet hem overal uh, opduiken en ik denk, ja, met zijn creativiteit en de kansen die hij creëert, uh, ja, dat, dat soort spelmakers, die zie je in Europa, ja. Praktisch niet van een niveau
2: wat Kevin de Bruyne heeft. Nee, ja, nee, dat klopt. Het is helemaal zoals je het zegt. En, uh, hij, blijft, hij blijft nog beter en beter. Dat zie je ook aan zijn, zijn, zijn cijfers en statistieken. En assist ook in de nationale ploeg. En, ja, het, is, het is heel jammer dat, hij er, dat er hij er niet bij is. Nu de eerste wedstrijd door zijn... Uh, ja, door het ongelukje dat hij heeft gehad in de Champions League finale. Maar, ongelukje, ongelukje, ja. Uh, maar ja, in België zijn ze eigenlijk uh, redelijk op hun gemak daarover. Ja. En hebben ze het gevoel van, ja, die komt er volgende wedstrijden wel bij. En ja, het gevoel, ook bij Kevin Bruyne is die is altijd een vorm Die heeft geen aanloop nodig om in vorm te krijgen. Die, die, die staat er altijd. En dat gevoel hebben de mensen nu ook. Uh, ik, ik vind
1: hem, uh, dat klinkt heel belerend, maar dat bedoel ik echt niet zo. Uh, qua persoonlijkheid is hij ook, vind ik, veel nadrukkelijker aanwezig... Dan, dan, ...dan een paar jaar geleden. Het is, uh, het is een mannetje.
2: Ja, nee dat, uh, ja, hij komt natuurlijk van, van Kaars de Genk af, uh, uit de jeugd. En daar, ja, daar was het eigenlijk toen al zichtbaar. Ik weet ook dat ik toen naar de wedstrijd of het stadion keek... ...en daar was het eigenlijk toen al zichtbaar. En dat is er toen eigenlijk een beetje uitgegaan. Maar nu dat hij terug ja, de ster is en de, de echte uitblinker... ...in elke ploeg waar hij nu speelt, ja, dan, dan komt dat terug naar boven natuurlijk. En ja, ik vind het wel mooi om te zien.
1: Ja, maar het was een hele rare blessure, want ik dacht eerst... Het uh, valt wel mee, uh, hij stond ook weer op en vervolgens ging je dat oog zag hij, dat doet niet uit, vervolgens ging hij toch behoorlijk tegen de grond.
2: Ja, nee precies en hij is, uh, eerst leek het niet nodig, maar hij is uiteindelijk toch wel geopereerd ook, uh, dus hij moest wel echt even rustig aan doen uh, een week. Maar hij is nu aan het herstellen, hij is in België gebleven samen met Witzel om uh, te, te, te door, door te trainen. En uh, ja, dan gaan ze van hieruit denk ik, de ploeg volgen en hopelijk kan hij dan, ja, deze week dan aanslu aansluiten op training.
1: Oh, hij is niet mee naar sint petersburg nee. nu? Nee nee nee, 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 nee. Nee, nee, hij zit... zit ja, dat is logisch. <laughs> Ja,
3: Dat awesome. ja, je had het trouwens over zijn statistieken. Dat is ook wel een uh, grappig verhaal. Hij heeft net als Memphis uh, geen zaakwarnemer meer, uh, Kevin de Bruin. En hij heeft zijn statistieken gebruikt om zijn contract te verbeteren bij uh, Manchester City. Dus hij heeft een databureau ingehuurd. En die heeft hij gevraagd van, uh, kunnen jullie eens kijken hoe belangrijk ik ben voor deze ploeg? Toen is hij met die statistieken, die heeft hij op een bureau gelegd van de technisch directeur. En uiteindelijk heeft hij daar een 30% contractverbetering uitgesleept.
2: Dus 30%? Dus, uh, 30% Hij uh, had contract, al een behoorlijk contract voor. Ja, ja. Dus, <laughs> dan, dan kan jij ook zaakwarnemer worden. Ja, ja, ik ik als dacht als wel, wel toen ik het verhaal hoorde, ik
3: heb eigenlijk uh, mijn verkeerde beroep uh, gekozen.
2: Als ja, ja, maar heb, heb jij een ja, zaak? Nee, we kunnen misschien al samen keren. Ja,
1: ja, 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 ja. Een hele stomme vraag. Ik, ik, ik was altijd wel gecharmeerd van Van Aken. Ja.
2: Speelt hij nog een rol in de nationale ploeg? Of, uh... um, ja, jawel, nu ook in de wedstrijd in de voorbereiding ja. heeft hij ook uh, zijn kans gekregen. Um, ja, het, het, het probleem is voor hem natuurlijk dat op zijn positie... Er staat uh, al wat. Er ja. staat al wat, ja, ja, je, ja. We noemen de namen De Bruyne, Hazard... Uh, André Hazard, Carrasco, uh, Mertens, Tielemans, ja, die, die zijn op dit moment nog een niveautje hoger. Maar ja, Hans uh, zit, er, zit er vast bij eigenlijk. En uh, als hij mag spelen, doet hij het ook gewoon echt goed. Uh, heeft ook, ook een intelligente
1: speler, vind ik. Ja, uh,
2: ja nee, hij doet, doet, doet alles puur op spelintelligentie. En, uh, en, en heeft gewoon goede voeten. En de, de, de naam, die, jij, jij kent hem, ik, ik heb hem
1: he, maar heel weinig zien spelen bij Stade Rennen. Maar Doku schijnt ook uh, een, een heel op talent te
2: zijn. Hè? Ja, nee, absoluut. Nee. Die, is, uh, ja, die was 18 jaar toen hij door Anderlecht werd verkocht aan Stade Rennes voor 28 miljoen, als ja. ik me niet vergis <laughs> ja, ja, voor zo'n bedrag, ja, dat, dat, dat spreekt voor zich. En inderdaad, in België zien ze hem als ja, hopelijk het begin van de volgende nieuwe gouden generatie. En ja, hij is ongelooflijk snel. Hij dribbelt super vlot. Uh, het enige wat er nog een beetje aan ontbreekt is wat efficiëntie, goals en assists. Maar uh, ja, daar maken we ons in België geen zorgen om. De, die komt er sowieso wel Heel oh goed. Uh, heb je de afsluiting, uh, Stef, nog een leuke vraag? Ik heb zeker leuke vragen. Zullen we eerst even het uh, Nederlandse nieuws meepakken? Ja, het is even
0: voor de nieuws, uh, Kees. Ja, want dan blijven we tijdens de ek natuurlijk gewoon volgen al het nieuws. De clubs gaan bijna weer in voorbereiding, dus uh, er gebeurt uh, voldoende overal. Ik zat trouwens wel te denken, als Cyril Dessers nou vorig jaar in de winterstop... ...bij Heracles Almelo naar binnen was gekomen met statistieken... ...dan was hij klaar met voetballen nu waarschijnlijk, van, uh, <lacht> met pensioen gekund. Dat zeiden um, gisteravond uh, onze Ajax-collega Freek Jansen kwam met het nieuws... ...dat Karel Eiting ja. een, voor een mooie transfer staat. Die zou naar uh, Genk kunnen gaan. Uh, Cyril, heb je nog een middenvelder nodig?
2: Uh, ja, hij is wel welkom. Ik vind het wel een goede speler. En dus, uh, ja, die kan me ook wel een balletje bezorgen. Dus uh, Karel mag komen.
0: Karel mag komen, dat is goed. Nee, John van der kent natuurlijk uh, Karel Eiting uit de Nederlandse competitie. Dus dat zou goed komen. Uh, PSV-collega Marco Timmer, die is voor ons op pad. Die gaan we de komende dagen ook in de uitzending zien. Maar die had toch nog wat PSV-nieuws. Guti Gutierrez zou verhuurd kunnen worden aan Fiorentina. Is natuurlijk niet helemaal lekker uitgekomen bij PSV dit seizoen na een blessure. Ja, Pieter, ik leg hem even bij jou neer. Is dat een oplossing, een huurdeal met Fiorentina?
3: Nou ja, ik denk wel dat het voor hem nodig is om naar een andere club te gaan. Hij past natuurlijk totaal niet binnen het pressingvoetbal dat uh, Roger Smith speelt. En hij, ja, als je hem in Mexico hebt gezien, dan voelt hij zich het lekkerst als hij zo'n spelmaker is voor de verdediging. Ja, daar zet uh, Smith totaal andere types uh, neer. Dus voor alle partijen lijkt hem de beste oplossing dat hij richting een poeg gaat waar hij kan doen waar hij goed in is.
0: Nou, hij is ook gewoon mee naar de Gold Cup nu, dus uh, we gaan uh, kijken of hij daar niet van het voetbal toe komt. Tot slot, de laatste dagen vrij veel te doen om Noah Lang, Hij uh, zou interesse zijn van Leeds United. Daar uh, ben ik zelf even ingedoken, even wat uh, mensen gebeld. Hij kan verlengen in Brugge, hij kan er een, een betere verbindenis ondertekenen. Maar inderdaad, er is interesse vanuit Leeds. Ja, Schiel, leg het wel even bij jou neer. Is Noah Lang na zijn fantastische seizoen klaar voor de Premier League?
2: Ja, ja, absoluut. Ja, nee, die was, die was fantastisch in België en... Uh... Ja, dan, uh, dan denk ik dat het logisch is dat die volgende stap ook weer uh, in het verschiet komt. Dus uh, ja, ik, uh, ik had hem ook wel graag in de Champions League gezien, samen met Club Brugge. Maar uh, ja, die, die heeft gewoon laten zien dat hij ja, bij de beste voetballers in België hoort. En uh, dan komt er een, automatisch een stap in. Maar is dat niet te snel na één jaar? Ja, als, ja, als je de beste bent in België. Ja. ja, hij kan het nog eens bevestigen, inderdaad. Dat kan. maar ja waarom hij kan ook onder de stap maken. Ja, dus hij is... moet wel
3: een paar extra longen bestellen als hij naar Leeds United gaat. Nou,
2: ja, maar dat, 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 dat vond ik wel mee. Want het is inderdaad een sierlijke voetballer. Maar hij, hij werkt zo hard. Ik, heb, ik, heb, ja, ik zat op de bank, dus ik kon hem goed in de gaten <laughs> houden. Um, ja, hoe dat hij werkt is ook echt, echt, echt uitzonderlijk. Ik wist niet dat hij, dat hij dat in zich had. En dat had ik ook hier in Nederland nog niet gezien van hem. Maar uh, hij, ja, hij heeft echt wel een stap gezet. En en ja, dit, dat komt, deze interesse komt niet zomaar, zeker niet leads. Nee. Ik weet hoe dat die werken als club en qua scouting. Ja, die komt niet zomaar bij hem uit natuurlijk. Nee. Fantastisch
1: nee. jaar gehad, dat staat dus een paar balven water.
2: Nou, het is nog
0: niet rond, hè, maar er is, de interesse is inderdaad uh, concreet. Het is dus mogelijk dat we nou uh, al lang terugzien in de uh, Premier League. Ja, tot slot er komen er heel veel vragen binnen. Dank je wel daarvoor. Blijf dat ook lekker doen tijdens het EK. Veel mensen die vragen of Cyril wat vaker terug wil komen als vaste gast. Dus uh, misschien weer analist worden naar je carrière is ook een optie. En toch de vraag: uh, meermaals gekomen. Uh, Cyril, wie wordt kampioen en je mag niet België noemen?
1: Ik denk Spanje. Spanje? Ja. Die hebben niet één speler ja, in Die eerste week
2: in mijn scorito in right? ingevuld. Dus, oh, ja. <laughs> dus ik, ik, hoop, ik hoop Spanje. Ja, nee, um, ja ik, 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 uh, ik heb er een speciaal gevoel bij. Ook omdat die oefenwedstrijden waren niet zo heel goed. Maar, en, en met corona waren er wat dingen. Maar zo'n Spanje, dat staat er toch altijd, hoop ik, op zo'n toernooi. Behalve 2K. Voetbal, dat spelen ze echt mooi ja, technisch voetbal. Precies. En, en, ja, ik denk dat die kunnen verrassen.
1: Ja? Ja. Daar gaan we aan je houden. En als dat totaal mis is, word je gader weer uitgenodigd. Zodat je daarmee <laughs> kunnen ja, u ja, Na de, de afschakeling van
3: Spanje, daar zit je
2: niet. Nou, wie begint gauw met de training weer bij, bij Genk? Uh, ja, nee, we hebben nog even. Uh, de 26e beginnen we terug. Ja. Dus, uh, maar ja, ondertussen ben ik wel bezig aan mijn loopprogramma. Dus uh, als ik zo meteen terug in België ben, uh, schoenen aan en uh, rondje lopen.
1: Succes daar in Hasselt. Dank je wel. Dank je zeer voor je komst. en Veel plezier vanavond bij België-Rusland. en Want het programma kent u vandaag. Drie wedstrijden zijn er te zien. Overigens voor de liefhebbers die speelt ook nog de finale Nederland tegen Duitsland dit geldt erzijde. dan zijde. Dank, tot morgen. Dan zijn we er weer allemaal met Orlando Engelaar morgen.
4: Dag. Goed de voorzitter, een goeie kans weer vanavond hebben wij scoren. Oh de koepel. Tegen het ja. van Messi. En die komt erin. Ja. Met een bal doet
1: het met een panenka.